0: Man en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. El día de hoy tenemos con nosotros a Mariel González, Mariel es maratonista, atleta Nike, embajadora de diversas marcas e influencer deportiva. Ha completado 10 maratones, incluido el Maratón de Boston y recientemente completó el Maratón de Nueva York en un extraordinario tiempo de 3 horas con 11 minutos. Mariel ha logrado impactar la vida de miles de personas a través de sus redes sociales y de su muy especial personalidad. En el episodio del día de hoy platicamos principalmente del síndrome del impostor, maratones, correr un maratón con tu papá, cómo lidiar con el hate, ambiente del running y qué se siente que tu cara esté en todas las tiendas de Nike alrededor del mundo. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de Endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza en la página www.somosaéreo.com además puedes ingresar nuestro código de descuento hermanos de fuerza en mayúsculas para recibir un 15% de descuento por otro lado Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, suits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com y ya por último y por si fuera poco Para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza, maquilada por estas espectaculares empresas, está disponible en nuestra tienda online, a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx-tienda. Ahora hablemos brevemente acerca de la nutrición e hidratación en los deportes de resistencia. La ecuación es muy sencilla, necesitas tener obligatoriamente fuentes de energía que te permitan alcanzar tu máximo potencial durante entrenamientos y competencias, Es bastante simple, si tienes una correcta estrategia de nutrición e hidratación, podrás obtener el resultado que estás buscando. Si no la tienes, no lo lograrás. No te preocupes, para esto es que tenemos como patrocinador oficial a Precision Fuel and Hydration, una marca reconocida a nivel internacional y avalada por cientos de atletas elite y miles de atletas amateur. Como tú y como yo, que necesitamos de buenos productos para alcanzar nuestros objetivos deportivos. Ingresa a gusganges.com diagonal tienda gusganges.com-tienda te lo voy a deletrear g-u-s-g-a-n-g-e-s.com-tienda y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y en palabras muy sencillas sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente tenemos un descuento especial para ti cuando estés finalizando tu compra Ingresa el código PRECISION10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, PRECISION10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi queridísima Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza, tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy emocionada. Y pues ya llevo esperando esta grabación mucho tiempo, así que súper emocionada.
0: Padrísimo, padrísimo. Pues nosotros encantados y felices de tenerte por acá. Entonces, eh, como debes saber, vamos a iniciar con preguntas de fuerza, preguntas para que la gente te vaya ubicando un poco más y sepa okay. tu punto de vista en algunos temas. Entonces, ¿lista? Sí. Venga, la primera, dinos algo con lo que pocas personas coincidan contigo, algún punto de vista que tengas que tal vez no sea muy popular.
1: Mm, siempre seguir el corazón En sí. lugar del corazón
0: Bien, o sea, guiarte más por las emociones Que por la cabeza
1: sí O sea, Creo, tú, eres
0: más, o sea, o sea tú eres team corazón
1: Team corazón 100% y, y, híjole Ya sé que debo meter más la cabeza Pero, mm, no Me sí. ha funcionado más el corazón
0: Bien, bien, me gusta, me gusta Si pudieras repetir algún día de tu vida ¿Cuál escogerías y por qué?
1: Uy Ay, no sé, muchos, pero bueno, eh, ahorita, yo creo que el maratón de París con mi papá, porque correr un maratón con tu papá, pues, no sé si se vuelve a repetir, es como super goals, ¿no? Y ya, es algo muy, es un bond muy bonito. Eso está
0: increíble, ¿eh? o sea, eso, bueno, creo que nunca hemos tenido a alguien que haya contado su historia, entonces seguramente ahorita que tenemos más sí. dinero a la plática nos las tienes que contar, porque se, se escucha que ser el sueño eso.
1: Sí, súper lindo. Sí, sí. Ahorita les cuento.
0: Venga, me gusta. Si pudieras ver una película de tu vida, de principio a fin, ¿la verías sí, no? ¿Por qué?
1: Me encantaría ver mi película. (risa) ¿Ok? Siento que lloraría en muchas partes. (risa) O sea, bien, de qué bonito, triste. Y sí, claro que la vería. Es es muy entretenida. Algo algo estresante, pero esta es muy bonita.
0: (risa) Bien. Vientos, vientos. ¿Tienes mascotas?
1: No, no tengo.
0: ¿Por alguna razón en específico?
1: Bueno, ya voy a tener. Es que okay. viví 28 años con mis papás. Me mudé ¿Sí? literalmente la semana pasada. Madrísimo, y siempre sí ¿eh? he querido tener mascotas. Entonces yo creo que ya voy a tener una. ¿Y qué va a ser? Un perrito.
0: Bien, bien, bien. bien. Aquí de aquí somos muy fans de los perritos y vivir, vivir solo con un perrito es de las mejores cosas que alguien puede hacer. De acuerdo. Sí,
1: de acuerdo. qué tiempo.
0: Padrísimo. ¿La mejor compra de tu vida?
1: Ay, Dios. ¿Esto supone que la gente se lo sabe así rápido? (risa) (risa) La mejor compra de mi vida. Esta
0: es de las que más piensan, ¿eh? Esta es de las que más piensa la gente.
1: Ok. No sé. (risa) ¡Qué difícil! Eh... Un buen labial
0: Ok, okay. bien, bien, <risa> es, válido, es, bien válido. Es, válido, es válido Hemos tenido de todo aquí sí ¿no? sí bien, siempre, siempre
1: no Siempre, siempre Te da confianza, te ayuda a verte Sí
0: Bien, 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 bien dicho <risa> Ahora, este, si pudieras invitar A tomar un café a cualquier persona En la historia de la humanidad ¿A quién escogería así? Porque vivo o muerto, no importa si está vivo o muerto
1: Ok, esto es un poco Controversial, pero a Michael Jackson eh, Controversial okay. porque pues Ya saben como que tiene, tiene sus oh. partes oscuras pero yo cosas lo... muy oscuras <risa> Pero para mí fue como sí. el breaking point En la industria sí. de la música Y, y lo admiro demasiado en, en tema artístico Es que tengo mi lado artístico yo Entonces, okay. sí, me encantaría
0: Y ya para que te investigues también Si sí o si no, ¿no?
1: Sí, ajá, de no. que haber dicho la verdad ¿Qué onda Ya qué la verdad,
0: verdad. ok <risa> Vientos, si pudieras tener un superpoder tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia ¿Cuál escogerías y por qué?
1: Mm, mi superpoder sería sanar a
0: okay.
1: la gente Ajá Así de que pensándolo, de que tienes cáncer ya te sane
0: Vientos, 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 qué padre Y por último, recomiéndanos una película una serie, un libro,
1: una canción Ah, película Interestelar es mi película okay. favorita
0: ¿Una película?
1: Eh, un, eh, una serie. Um, ay, pues es que la verdad veo puras de comida, porque me encanta la comida. <risa> ay, pero saben que hay una buenísima en Disney Plus que, se, que no me acuerdo cómo se llama, pero es con este güey mamado alto. Eh, ¿Ya saben cuál es? El, una...
0: el de Thor, ¿no?
1: Sí, 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 que lo, que lo, lo someten a como pruebas. Sí, limitless. Ay, ¿cómo
0: se
1: llama? Esa, sí, esa.
0: Limitless. Ah, me encanta sí,
1: sí, sí. también, esa me encantó. Bien. Y una canción, Ay, yo todo, todo el álbum de Coldplay de.
0: Okay. Ajá, el último. Sí, bien. ¿Y el libro?
1: Libro Outliers.
0: Ok, muy de bien. De Malcolm sí. Gladwell. Buenísimo, pues esas fueron las preguntas de fuerza, perfectamente bien respondidas. Así que vamos a estar de <risa> lleno a la conversación. Sí, Mariel, antes de que, de que nos cuentes un poquito tu historia, de cómo eras, cómo eras de chiquita y demás, tengo dos preguntas muy puntuales que te quiero hacer. Una, una un poco polémica. Este, pero antes antes de la polémica, eh, ahorita que mencionabas que, que llorarías en lo de la película y demás, apenas me salió un video tuyo, eh, uh-huh. esta parte cuando entras a la meta del de, de maratón de Nueva York, que fue apenas, y que abrazas a un desconocido y que es una, una emoción descomunal y demás. Entonces me gustaría empezar porque nos cuentes cómo fue la experiencia del maratón de Nueva York, que tiene, que Dos semanas, ¿no?
1: Sí, literal como diez días.
0: Platícanos. No,
1: me... eh... A ver, yo es que me la pasé increíble en el maratón y es algo que uno no espera porque es el primer maratón que yo dije, voy a dejarlo todo así me muera en el asfalto. O sea, yo, yo le dije a mis papás, si me muero, de verdad piensen que fue una muerte increíble. O sea, Hoy feliz sí, voy a estar feliz, voy a estar dándolo todo en el lugar que me encanta y mi mamá de que no, 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 como Tranquila. Entonces, literal, mi, mi focus fue de que me la voy a pasar increíble, pero lo voy a dar todo entonces, así fue y, y no puedo creer todavía que me la paso tan bien sufriendo tanto, porque a ver, si, si hubo sufrimiento, a partir del 28 fue dolor en las piernas, fue me persiné y me tomé un ketorolaco y fue de que venga que o sea, please que no me pase nada porque estas piernas ya no, no están soportando y me faltan más de eh, 12 kilómetros, entonces pues me persiné y a seguirle, ¿no? Y la verdad fue un, algo mental, como en el 32 ya se me olvidó el dolor de piernas, y como en el 38 dije, no manches que lo voy a lograr, porque me, tenía como de objetivo hacer 3.15, uh-huh. y en el 38 más o menos me di cuenta que lo iba a lograr, y ahí fue cuando dije, ya aquí ya, neta me vale todo, o sea, me vale la vida, voy a dejarlo todo. <risa> Entonces... Y ahí es cuando ya empiezas a ver a la gente morir porque es la parte más difícil, el 38 en la Quinta Avenida, es como una subidita tendida. Este, y esos últimos cuatro kilómetros, o sea, viví vi de a pasar, de dolor, de, de esfuerzo, no sé cómo lo saqué negativos, o sea, me fui más rápido, más rápido, más rápido. Y cuando vi el Faltan 800 metros, dije, neta, es un make it or break it, de que dalo todo y que, o sea, ahora sí, full power, ¿sabes? Y, y sí, o sea, <ríe> o sea, me sentí como una balita, porque como que la, es subida, lo último es subida, este, y me sentí como una balita porque la gente ya va así de que sí. traca, traca, y yo así que pum, como si me hubieran metido <ríe> algo, y justo en la subida veo a lo lejos el reloj que decía 3.13, pero el, ese es el, el tiempo oficial, ¿no? pistola, el tiempo... El y dije, no manches que lo voy a lograr, o sea, no, 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 cruzo la meta y en ese video se ve que volteó para atrás y veo el 3.13 y yo de qué, y, porque no, le puse pausa pero ni vi, entonces fue un, o sea, no, no había sentido esa emoción tanto, no podía cerrar la boca, no podía respirar, no podía hacer nada, entonces la primera persona que vi sentí que abracé a ese señor y abracé como a todas las personas que estuvieron conmigo, ese señor, o sea, se acercó conmigo porque me vio tan extasiada y con tanto llanto que dijo algo le pasó, o sea, se, le, se está sufriendo esta niña, ¿no? Hay que ayudarla. Y yo, ay did it", y le gritaba de I did it", y el otro de que estás bien, niña.
0: Y al final fue, fue 3-11, ¿no?
1: Fue 3:11, o sea, vi el reloj, 3:13 y luego ya vi que fue 3:11 y ya, y el señor de que nada más me abrazaba así de, de, de felicidades, de que ya termina, <ríe> pues, de que ya ahora...
0: Ya suéltame, ya suéltame, <ríe> señorita desconocida. Increíble. Oye, sí, es como el, o sea, el mejor maratón del de sí. mundo, o sea, o sea, porque yo he escuchado comentarios de que neta ese maratón es, sí, lo o sea, Top 1.
1: Sí, es top 1, 100%, porque es demasiada gente, o sea, es el que más espectadores tiene, dos millones de personas ahí echándote porras, y obviamente la ciudad es divina, y claro. todo, como que todo suma y se hace algo de verdad muy, muy, muy mágico.
0: Pues, pues muchas felicidades por, por ese gran logro, y justamente ahí viene la segunda pregunta. A ver. Como que a lo largo de estos últimos meses, he visto en redes sociales como mucha polémica alrededor de los tiempos clasificatorios para los hombres y los tiempos clasificatorios para las mujeres, sabes, okay. de que como que es mucha diferencia y que no tendría que ser así, que no sé qué, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Crees que ese 300 y el 330 es como una equivalencia correcta? ¿Crees que estás, si está el 330 está muy sobrado? ¿Cuál es tu óptica alrededor de eso?
1: Qué, qué raro porque yo no he escuchado tanto eso, pero ya lo había pensado. O sea, Ay. para mí el 3.00 para un hombre de mi edad es algo muy exigente y el 3.30 yo no lo siento tan exigente. O sea, eh, sí, lo veo súper más lograble el 3.30 y también si comparas los tiempos de los profesionales, el gap no es de media hora entre un profesional, mujer y hombre. Entonces, se me hace demasiado a mí también que Obvio va a haber gente que nos escuche que diga, estás loca, el 330 está muy difícil, ¿no? Pero en mi experien- experiencia creo que sí está muy eh, lejano y yo creo que próximamente, también dado los tiempos que se han hecho, lo sí. van a bajar para Boston, yo creo.
0: Sí, justo te lo quería preguntar a ti para conocer la perspectiva de una mujer. Porque obviamente, sí. como hombre, todos dicen, no, pues muchísimo. O sea, 3.30 es algo como bastante accesible. Pero, sí. o sea, quería como escuchar tu perspectiva. Porque justo creo que, a ver, o sea, tú le tumbaste 19 minutos, ¿no? A lo... No, no, no,
1: espérate. Ajá, le tumbé. O sea... Tenía 3.18, le tumbé. Ah, ya te entendí. No, o sea, me refiero. Sí. O sea,
0: Perdón. del 3.30 hiciste como 19 minutos abajo. O sea, sí. sería como que un hombre hiciera 2.41.
1: Que está muy. Muy, muy caro.
0: pocos hombres pueden dar esa marca. Sí. Y creo que el 311 que das tú muy pocas mujeres lo dan, pero como que el, 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 el o sea, como que son más las que pueden llegar a, a esa métrica, ¿sabes? A un hombre sí. que tiene un 241.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Pero también ya los como que ya en ese rango bajarle, o sea, abajo del sub3, bajarle minutitos es, es un chorro, o sea, como que, Pero de todas formas sostengo mi punto de vista, sí, el 330 es mucho más lograble que el sub3. Sí. ¿Y qué,
0: qué te parecería si como, o sea, que fuera como 300 y 315? O 320.
1: Digo, no, 320, un 3-20, 320 creo que ya está como bien. Y bajarle
0: 10 minutitos, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos
1: hablando con Boston Athletics mañana, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. A <risa> los organizadores escuchen esto. No, pero yo, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh?
1: 100%. Pero sí. justo
0: quería como conocer tu perspectiva. Pero ahora sí, cuéntanos. ¿Qué show, en qué momento te hiciste la diosa del running, <risa> de influencer máxima? Este, ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Siempre te gustó el ejercicio? ¿Cómo fue eso?
1: Um, siempre me gustó el ejercicio, pero yo era bailarina de, así, de que seis horas al día me encantaba bailar. Y los que corrían eran mis papás, muchísimo. O sea, se iban muchísimo de viaje, súper padre, pero mi hermano y yo no, no entendíamos de que, que, pues, ¿qué les gusta de correr? Lo, yo decía, pues, está padrísimo que vayan a expos y nos traigan stickers y así, pero yo no entendía de verdad, de la nada. O sea, no, pues, nos vamos a correr y yo, ¡qué horror! O sea, ¿corrían,
0: ¿Corrían junto a tus papás?
1: Sí, sí, sí. Ellos corren desde hace mucho tiempo. De hecho, eran triatletas y luego se hicieron maratonistas. Eh, y, pues, desde chiquita tengo ese ejemplo cañón en, en mi casa y Pues empezamos a correr, mi hermano y yo, como por, por, porque así es, ¿no? Estás en una casa que todo el rato se habla de eso. Entonces empezamos a correr, pero bueno, yo, como porque era algo que quería hacer yo por mi cuenta, porque en ese, como que en ese momento de de tu edad, no me acuerdo ni cuántos años tenía, pero ha de haber sido como hace 13, 14 años, y tengo 29, entonces como a los 15, sí estoy haciendo, sí, como más o menos como esa edad. Siento que, bueno, sentía que era como, como que todo lo haces acompañada. Estoy en la escuela con, con mis amigas, estaba en baile con mis amigas, está estaba... y correr era un momento de nada, o sea, de yo y ya, y nadie me juzga y nadie se entera, y, y ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahora todo el mundo lo sabe. Pero así empezó como un momento de, de ni me, aquí yo me exijo y aquí soy yo la que pone las reglas y soy yo para mí y that's it y luego
0: perdón que te interrumpa pero oh, o sea la influencia de tus papás dirías que sí fue bastante positiva en ese aspecto o sea como que sí fue algo que 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 se que estaba dentro de su formas dentro de su crianza que fue fácil para ustedes como empezarlo a hacer
1: sí 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 totalmente porque ya teníamos como una guía sí. o sea no fue tanto como el ay queremos que corran nunca nos dijeron eso eh, y jamás, de hecho yo les, les decía abiertamente, qué horror, a mí no me gusta correr, nunca voy a correr, ¿no? y un día pues ya me interesó y justo me inscribí a una carrera no, la verdad no me acuerdo por qué me inscribí a ese 10K, creo que era como de las primeras carreras en andares, era una de Nike, que se veía súper padre como todas las activaciones que iba a ver y me inscribí y ahí dije, wow o sea ahora sí entiendo por qué le gusta a mis papás este, este rollo, ¿no? Como que t- todo el antes, el después, el la vibra de la carrera di- y ya, de ahí ya fue un sin parar. O sea, Pero esa ver, carrera
0: eras chiquita, en esa carrera todavía, o sea, tenías sí, que sí, sí. esos 15.
1: Yo creo que 16, algo así. Uh-huh. Estaba y, a par- toda
0: chiquita. y a partir de ahí sí fue de que ya, de aquí soy.
1: Sí, seguí corriendo, entrando a carreras, pero sin entrenar formalmente, de hecho muy informal y muy mal, porque era de que, pues estás en la edad de la fiesta, entonces salía y, ta- y me paraba a correr, porque en esa edad eres súper poderosa y no sé de dónde sacas <risa> energía, era de que, fiesta, y al día siguiente, 21 kilómetros, Sí, pues no, no está bien, pero así, así lo viví mucho tiempo, como sin entrenar formalmente, y ya hasta hace como cinco años ya me metí con un coach y ya como que empezó esta vida de... de... Ah, no les platiqué cómo, cómo me convertí en, en pues, runner influencer, le puedo decir. <risa> sí. este...
0: bueno, antes de que lleguemos al runner influencer, o sea, uh-huh. empezaste a correr a los 15 y 16 años, pero ¿qué estudiabas? ¿Qué soñabas dedicarte? ¿Qué querías uh-huh. hacer? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba con Mariel en su parte no runner? No runner?
1: En mi parte no runner... Eh... Jamás me cruzó por la cabeza que iba a estar haciendo lo que estoy ahorita. Yo quería, sí quería estudiar como algo de mercadotecnia, eh, relacionado como a a negocios, a creatividad, eh, relacionado a las personas también. Y sí lo hice, al final estudié marketing. Y digo, no me dedico tanto a marketing, estoy en una empresa de inteligencia artificial (ríe) y me dedico a las alianzas estratégicas. Pero bueno, algo tiene que ver con marketing. Eh, entonces, y en ese momento, sí quería, o sea, sí quería seguir corriendo, quería seguir bailando, pero jamás me imaginé que iba a ser como un segundo trabajo, literalmente. O sea, la corrida hoy sí es como un segundo trabajo, de que tanto le tengo que invertir un chorro de tiempo, como gracias a Dios me ha dado, pues sí, dinero y recursos para seguir haciéndolo. Entonces... Eso jamás me pasó por la cabeza porque pues yo no quería correr inicialmente.
0: Oye, ¿y, y, lo, y lo de la bailada nunca pasó por tu mente como tú, justo dedicarte más a algo así?
1: Ay, no, es que ¿saben que Me encantaba bailar y sí estaba, estaba en un grupo que sí era como algo profesional muy, muy top. O sea, como que todo lo que hago me gusta hacerlo intensamente, entonces la bailada también lo hacía así. Eh, pero me lesionaba un buen, me lesionaba más que la corrida, porque bailaba pues, jazz, hip hop, y justo cuando me metí a folclore, que es zapateado, tal cual, me empecé a lesionar un buen, o sea, las rodillas, periostitis, y uno de mis doctores me dijo, pues creo que tienes que medio elegir entre el baile y sí. la corrida, porque justo, ya me acordé, estaba entrenando para Chicago, yo seguía bailando, estaba entrenando para Chicago, y tenía una presentación de folclore, y casi, casi el doctor me dijo, o corres el maratón o bailas folklore porque te vas a arruinar las rodillas y la periostitis. Y yo de que, bueno, Chicago, adiós. Y, y sí, dejé de bailar y di... a veces lo extraño, pero pues me, me encanta correr.
0: <risa> Oye, ¿y tus papás que corrían? O sea, ¿eran corredores de qué intensotes o...? Sí. O sea, ¿sí? O sea, sí eran clavados, <risa> clavadísimos
1: clavadísimo, siguen clavados. Ayer se sí escribieron a Berlín, o sea.
0: Ajá, okay. Sí, o sea, como que sí tenías una influencia <risa> muy, pues, muy seria en esa parte, ¿no? Y oye, y platicabas de tu hermano, tu hermano igual empezó también
1: así. El hermano igual, nada más que él lo toma como más, más relajado, okay. es un poco menos aprensivo de sus tiempos él disfruta, yo también disfruto pero él disfruta más, como que él es de que ah, si sí, se da, qué bueno, si sí, no, no, y yo sé que venga, me voy a escribir a Tokio y a Londres y a no sé qué, ya sabes sí
0: sí, 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 pero también corre
1: sí, él es priatleta, también ha hecho medio Iron sí así
0: ¿y tú qué show? ¿cuándo vas a dar ese salto?
1: ¿sabes <risa> qué? si lo quiero dar como yo creo que en un año
0: sí, Ajá. obvio, ya quiero sí, es, está muy cool, va a ser un nuevo reto oye, y entonces luego, ¿qué onda? o sea, ¿cuál fue tu primer maratón?
1: mi primero fue París súper random eh, pero también fue como un, un medio como deal que hice con mi papá en la universidad, yo me quería ir de intercambio estaba duro y dale que me quiero ir de intercambio me quiero ir de intercambio y mi papá, que, Órale, la condición es eh, ¿aprendes francés? Ah, yo le dije quiero irme a París <ríe> y mi, mi papá, pues va la condición es que aprendas francés por tu cuenta y que corras el maratón y yo, ¿qué? Buena
0: condición, ¿eh? Si algún, día, no. si algún día tengo un hijo, la voy a aplicar igual
1: Está increíble esa condición Es, es ¿Sí? una condición privilegiada la verdad, sí, sí, ¿te digan es eso? Sí. Si no la tomaba, es como pues no, te están poniendo todo sobre la mesa, sí, ¿sabes? Sí. No hay nada malo, está padrísimo y eh, muy duro porque, a ver, entrenar en tu intercambio Sí, claro bueno, es un relajo, ¿verdad? O sea, pero justo es, es, y después, o sea, ya lo hice mi primer maratón y después regresamos a hacerlo juntos ya como unos años después, entonces...
0: Oye, pero ese primer maratón entonces fue con muy poca preparación y prácticamente de que a sobrevivir y a, y a que doliera.
1: Sí, 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 cero preparación. Eh, bueno, sí hubo preparación, obvio, pero entre una aplicación, los consejos de mi papá, y lo que podía hacer, y pues, el, o sea, cero expectativas, muy padre, y siempre le digo a la gente que haga su primer maratón así, sin expectativas de nada, literal, sin reloj, porque no se repite ese momento, o sea, a partir del primero, la verdad es que, pues, es, es como nato en los humanos querer mejorar, entonces... Eh, ya después si sí te fijas en el tiempo te fijas, te estresas y el primero es como un fiestón y de verdad vas absorbiendo y entendiendo todo lo que está pasando a tu alrededor y esa experiencia no, nunca la vas a volver a vivir entonces, no, padrísimo que mi primero haya sido ahí este es mis top 3
0: oye, pero entonces ahí tenías que como 22 21 por ahí
1: ajá, creo que 21, sí Sí, y, me,
0: y me encanta esta forma que lo platicas y sobre todo nosotros que platicamos con muchas personas que van a hacer su primer maratón o gente que entrenan con nosotros porque muchos se conflictúan por, por, por el tiempo, y muchos quieren ir a fuerza por un tiempo a pesar de que sea el primero, y pienso totalmente como tú. Que el primero es vivir la experiencia, pasa la increíble, y ya después preocúpate por tiempos. Pero creo que vale mucho la pena, y sobre todo si gente que te conoce, y si no, pues ya te, te irán a seguir después de esto, para que vean que no todo mundo, o sea, a pesar de que hoy vemos grandes marcas y grandes logros padrísimos, todos empezamos, bueno, no, no todos, pero la mayoría empezamos con un maratón como el tuyo. O sea, todos empezamos con un maratón en el cual sufrimos, entrenamos medio con una aplicación, y creo que, como bien dices, eso es lo que te enamora, ¿no? De, de, de decir, wow, está increíble la experiencia y después vendrá lo demás, pero sí quiero como que rescatar esta, este consejo y esta experiencia que tú tuviste para que si va a ser tu primer maratón, ya vívelo y disfrútalo, ¿no? En otra ocasión te preocupas, preocupas del tiempo.
1: Totalmente, o sea, no se va a repetir y el querer mejorar se va a repetir en todos tus maratones, o sea, esa posibilidad de mejorar siempre va a estar, pero el primer maratón ¿Quién te quita esas seis horas de gozar sí, sí. y de pararte al baño sin preocupación? Ya jamás me he podido parar al baño porque siempre voy, es así. Y ese tío. maratón me paré al baño, le escribí a mis papás de que está padrísimo. <risa> o sea, ¿qué? Padrísimo. Sí,
0: sí. No, pero y terminaste súper feliz ese día. O sea, dijiste, quiero hacer más de estos.
1: Sí, dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, me acuerdo que me faltaban como 200 metros para llegar y vi a mis amigos... Y me paré y los abracé, y, y, ¿y cuándo en la vida voy a volver a hacer eso? Probablemente si sí lo haga, ¿no? Porque ya, no siempre tiene que ser competitivo, pero esa es la magia del primero, que vas como así, como absorbiendo todo, me paro, los abrazos, nos tomamos foto, no, qué cosa tan, tan padre
0: y eso que dices es bien interesante, yo apenas lo hablaba con mi hermano, o sea, que creo que cuando uno empieza a ser más ambicioso y los tiempos y Boston y Sub3 o 315 o tres o a lo que sea, de repente pierdes de vista que estás haciendo un maratón, ¿sabes? Y yo de repente veo videos, por ejemplo, en TikTok y así, que ahí nos vemos muchas veces, uh-huh. este, veo gente que está neta llorando de felicidad independientemente del tiempo de que hizo su primer maratón y diciendo que cuando entras en este bucle competitivo, de repente hasta se te olvida que acabas de recorrer 42 kilómetros o sea, como que ya empiezas a preocuparte tanto por el tiempo, que el simple hecho de haber completado un maratón, ya ya no sabe igual, y creo que eso no es tan sano ¿no? O sea, te digo, no yo veo esta nada. gente que, que acaba súper feliz, y tú, o una persona así competitiva, que le falta un minuto, dos, o segundos, estás todo frustrado, y ya el no. hecho de que hayas hecho un maratón da igual, y creo que eso es, es fácil como caer en, en, esa, como en esa trampita, ¿no?
1: Sí, no, es, yo creo que es la peor trampa que existe, porque si sí es como un, un rabbit hole, o sea, un, un right. nudo infinito en el que ya te metes tan picado en los tiempos que, que justo haces un minuto más y, y ya no estás eh, feliz, pero Exacto. lo que lograste sigue siendo algo, lo que dicen, que solo el 1% de la población mundial lo va a hacer en su vida, y, o lo ha hecho, y se te olvida lo... O sea, simplemente acuérdate de la distancia que yo en Guadalajara, lo mido que es de aquí a Chapala, que es un lago sí, que tenemos sí, acá, que sí, sí, sí. la gente se pone, se asombra, y pues sí, o sea, cuando yo también lo pienso es como, neta es algo súper poderoso, o sea, correr por 3, 4, 5, 6 horas no es algo normal. Entonces, ¿Y lo siempre... que lo...
0: Hay un comediante, no sé si lo han visto, hay un comediante estadounidense que dice eso, ¿no? O sea, el maratón. ¿Para qué lo que si el primer güey que lo hizo se murió? Sí. <risa> o sea, como nació, o sea, tan, tan increíble es que el cabrón que lo hizo por primera vez se murió. Sí. ¿No? Y acá, ya acá, acá, tú enojado porque hiciste 10 minutos más.
1: Ajá, sí, sí, o sea, sí, exacto.
0: Sí, ¿no? Y siento que es fácil caer ahí. una
1: oportunidad de mejorar, entonces.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí como, que, como que sí, se vuelve una distorsión un poco, ¿no? Me imagino eso. O sea, y seguramente va a ha haber habido alguien, ¿no? Ir a Nueva York, vivir esa experiencia increíble, el, el costo que es ir para allá, todo, y acabar emputadísimo.
1: No, 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 no. Está es que cabrón. Ni, y, y con tanta gente, o sea, como que digo, tú lo tienes que controlar y, y sí me encantaría que la gente que escuche se quede con esa parte, o sea, siempre hay más cosas buenas, no, ni, neta ningún tiempo que hagas se, es, o sea, es contra, no sé cómo decirlo, pero nada, nada es o sea, siempre es mejor las cosas buenas que te dé el maratón, sí. aunque hayas hecho el tiempo que hayas hecho, ¿sabes? O sea, el tiempo al final es, da igual, de
0: verdad. Sí, exacto, y como que justamente, muy, o sea, muchas veces lo que yo veo es que las personas que más tiempo hicieron, o sea, esto es equivalente a las personas que menos les importaba, ¿no? O sea, alguien que tira 5.30, 6, evidentemente no iba preocupado por cuánto tiempo iba a ser, terminan estando mucho más felices. Que, lo, que a lo mejor hicieron un 3001 eh, o 302, 305, porque eso acaban bien frustrados. Y los sí. otros que llegan así hasta este el último así, están súper contentos. Entonces como que de repente perdemos esta noción de lo que estamos haciendo y nos empezamos, uh-huh. somos tan obsesivos con los números que, que pierdes de vista la, la magnitud de lo que estás haciendo.
1: Sí, eso no, por favor no. O sea, ahí Pero ya no. es, ¿para qué lo haces? Ni, ni siquiera nos dedicamos a esto. Pues el chiste sí. es siempre acordarte de, de esa primer carrera, de esa ilusión tan padre de lo que acabas de lograr. No sé, a mí creo que por eso lo disfruto tanto, nunca se me olvida, como que siempre, siempre sé lo grande que es y siempre me acuerdo de, eres parte de 1%. Sí,
0: sí y no sé no, si a ti te ha pasado, pero o por lo menos a mí sí, naturalmente cuando más te estás, lo estás disfrutando, o sea, cuando más feliz estás sin, sin estar tan angustiado, el tiempo se da solito. Cuando más preocupado vas de que, puta, ya estoy, estoy abajo dos segundos del ritmo y así, terminas mucho más frustrado y normalmente no se da. Cuando te la pasas bien, el resultado sí. llega solito, ¿no?
1: Pero sabes que, según en algún lugar lo vi, eh, tiene una explicación científica, porque cuando tú estás eh, pasándotela bien, o bueno, no si sí, científica, pero tiene explicación. Cuando te la estás pasando agobiado, tu cuerpo, por, in, por instinto, por protección, se hace pequeño se estresa, entonces se está sometiendo al estrés, se hace pequeño, te encorvas y todo eso obviamente no es movimiento natural y no ayuda al, al a, no favorece tu movimiento a la hora de correr. Entonces, ah, ya me acordé, ya me acordé, ¿quién me lo dijo? Un amigo, Diego Chas, me lo dijo que se lo dijo su psicóloga deportiva.
0: <risa> pues sí, <risa> y hay, y yo, algo, fuente, hay algo de evidencia.
1: ¿no? La fuente, sí. Se lo dijo su psicóloga del deporte que que justo nos empezamos a agobiar, vas corriendo, te empiezas a agobiar y es lo peor que puedes hacer porque tu cuerpo por, por protección, porque así es el instinto humano, se hace pequeño, te encorvas y, y, y al revés, si te estás agobiando, como que lo mejor es, venga, me eso y, y como que freshen up, ya sabes, me estiro, me eso porque eso es, es lo mejor que puedes hacer, es lo que puedes controlar, lo único que puedes controlar es, es tu postura y es, entonces, esa es como la explicación y me encantó. No lo había pensado y sí, cuando te estás, vas corriendo y vas mal, pues vas así que te encorvas y, y termina peor, o sea, porque es contraproducente en tu, en tu movilidad y en tu movimiento. ¿Sí me expliques? Sí, ah, no, total,
0: total, y debe 100%. haber más cosas, o sea, debes de segregar sí. un tipo de hormonas diferentes y bioquímicamente hay cosas que cambian. Ah, hasta cambias. los latidos por minuto, yo creo que tiene ¿Seguro? que ser. Seguro. Muchas sí. Y se Todo. siente, o sea, yo lo he vivido muchas veces, cuando voy a decir que puta, tengo que hacer este tiempo a fuerza y traes esa presión, sí. a, a lo mejor a veces lo das, pero ni siquiera te la pasas bien. Y cuando dices, ah, pues voy a este medio maratón, pues a divertirme y a saludar a la gente y así, de repente llegas y dices, wow, oh. oh, ¿qué tiempo pasó? Sí. Total, total. Así Ahí. que disfruten. Sí, ¿no? el, el tema es. Go el tema
1: Conclusión, gocen. Sí.
0: Sí, sí. y eso de, yo creo que es así, o sea, de verdad creo que el factor indispensable para tener éxito en lo que sea en la vida es que te tienes que pasar bien, en la chamba, en el deporte, en lo que, si no está el factor diversión, es muy raro que, que te vaya bien, porque naturalmente eres bueno para lo que te diviertes, si no sí. está ese componente, se hace difícil, ¿no?
1: Sí,
0: eh, sí. Pero bueno, entonces, acabamos este primer maratón, ¿qué siguió después?
1: ¿Qué siguió después? Creo que después hice Chicago Sí, París. Hice Chicago. Ajá. Uh-huh. Eh, a ver, acabé mi primer maratón y dije esto lo quiero seguir haciendo toda mi vida. Y ya me metí a Chicago y otra vez fue... Es que mi papá y mi mamá son expertos en convencerme de hacer cosas. <risa> Justo fue como venga, es el último viaje que nos vamos todos en familia porque ya están creciditos. Eh, pero si quieren ir, <risa> tienen no, que ir. <risa> y yo... Mientras tú me sigas poniendo estas condiciones tan bonitas y tan privilegiadas y tan chidas, yo claro que lo voy a seguir así, o sea, son oportunidades de oro, de verdad, yo me siento privilegiada de poder decir que fue por eso que fui, ¿no? Entonces, pues ya, mi hermano y yo, de que claro que sí, que, que increíble, qué regalo, y, y fuimos a, fue mi segundo maratón en Chicago, y pues es otra experiencia muy diferente porque es en Estados Unidos, los gringos son buenísimos en todo lo que tenga que ver con marketing, con experiencias, o sea... Y hay... todo, ¿no? todo de locura, Chicago, puros mexicanos, entonces, no, pues ahí ya fue el enganche, el sello de ya ahora sí maratonista de por vida, Ajá. y después de eso, pues ya fue un sin parar, o sea, ese <risa> fue mi segundo, y Nueva York fue mi décimo, sí. y y, y le bajé un poco a mi a mi intensidad, porque el año pasado hice tres y pues me lesioné. Entonces sí, ya le bajé sí. a mi intensidad.
0: Estaba, estaba esperando que dijeras eso porque así verás como la fórmula perfecta, ¿no?
1: Ay, sí. Sí, sí, sí.
0: Oye, oye pero ¿y en, ¿y en qué momento justo empezó esta competitividad, ¿no? O sea, ¿en qué momento fue tal vez Dar Boston? O sea, como que en qué momento ya empezó a, a sonar este gusanito de mira. Yo creo que si le aprieto un poquito más, esto se pone más divertido.
1: Creo que entre más, o sea, por ejemplo, fui a Chicago y me enteré. En, en París yo ni sabía de tiempo, claro. o sea, no sabía nada, ni siquiera de los Geles, ¿no? En Chicago ya como que te empecé, me empecé a meter en el mundo y luego oh, ahí, obvio, ni Boston ni en mi cabeza. Pero a, a raíz de eso, de ese segundo maratón, dije, oye, ya quiero entrenar un poco más formal y me metí un equipo. Y en el equipo, pues ya te empiezas a enterar de claro. esto, y estos zapatos, y esta tecnología, y existe Boston. Y yo, no hombre, Boston, los olímpicos. ¿Qué? Y entonces, pues como que vas mejorando, neta, una nada cada día. Porque ustedes saben que correr es de mejorar nada cada día. O sea, es una cosa de, o sea, mucha paciencia pero esa mejoría se ve eventualmente. Entonces, se va viendo la mejoría, entonces tus objetivos van creciendo. Entonces, eventualmente Boston ya era algo más como palpable y, y pues di, dije, ¿cómo? O sea, sí, sí podría lograrlo. Yo podría ser esa olímpica, según yo, ¿no? <risa> este, y, y creo que en mi maratón, ¿qué, qué fue? No me acuerdo, como el sexto, en Berlín, ya por fin, o sea... Cuando supe que salí en la rifa de Berlín, eh, dije, ese va a ser como el maratón en el que voy a calificar porque es plano, condiciones perfectas y, y, y ya, o sea, tengo cinco meses porque empecé a entrenar cinco meses antes y todo, todo va a girar en torno a eso y literal fue un 360 de dormir, comer, todo para poder sacar la marca. Y la saqué con 12 minutos de colchón.
0: Sí, sí no, súper pues, bien. O sea, pues, ese fue como el primer intento oficial de buscar Boston. Antes de eso, como que seguías yendo a, pues sí le voy a meter, pero, o sea, pues, a ver qué sale.
1: Sí, fue el primer intento oficial, porque antes de Berlín hice Nueva York, eh, y, pero no quería ir por Boston. Me fue muy bien en ese Nueva York, porque crucé la meta en 3.30, 40, algo así. <risa> Y justo crucé la meta y yo, ah, caray, pude haber clasificado. A sí,
0: claro.
1: Pero como no me pasaba por la cabeza, ni siquiera me estresé. Por, o sea, si, le, si hubiera querido, lo hubiera podido meter ya los últimos cinco. Y lo hubieras dado. Y lo hubiera dado probablemente, pero ni era mi meta. Entonces dije, no, al próximo sí o sí lo saco. Y como sabía que había este, este tema de que no todos entran, pues dije, sí. quiero sacarlo con colchón. Y ya por eso Berlín y por eso cinco meses antes y todo eso.
0: De Berlín fue que mil...
1: 2021.
0: Ok. Ah. Sí. ¿Y, ¿Y fuiste a Boston 2022? Pein... No. 20...
1: No, esperen, ¿cuándo fue la pandemia? No, no, no. Sí,
0: 2019. No, no,
1: no, no. Fue 2019. Fue 2019.
0: Y fuiste a Boston en el 21. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de tu primera vez en, en Boston?
1: Ay, Dios. No sé si ya vieron el TikTok, ¿ya lo vieron o no?
0: Yo, yo un cachito, puede ser que, okay. sí. Puede ser que sí.
1: Bueno, <risa> mi primera experiencia en Boston fue, fue feal, la verdad, este, porque yo había cortado con mi novio en ese momento y él y yo tenemos una historia relacionada a la corrida súper dura, o sea, como que nuestra relación se agarraba de la corrida y como cortamos pues ir a Boston era relacionarlo con, con él, con esta relación. y, a, y Era, aquí era un... como
0: escuchar una canción de amor, ¿no?
1: Ah, así, como ponerle el limón a la herida, o sea, de verdad. Imagínense que Boston es tu sueño por tanto tiempo y de la nada ya lo tienes aquí y ya no quieres ir. O sea, ¿cómo? Neta, no, o sea, no podía, ¿no? Pero es que era tanto dolor y, y tanto sufrimiento que... Que no, que no quería, y hasta casi casi es el, es el lunes, porque la carrera es el lunes, ese lunes en la mañana me decidí que, ni modo, que sí lo voy a hacer, ya estoy aquí, pues a darle. Eh, ya, o sea, paréntesis, todo está bien, las cosas están bien, nos llevamos chido, eh, pero sí fue un periodo para los dos súper difícil, porque justo era el primer Boston de los dos, y los dos íbamos de que... O sea, iban juntos a Boston no, oh, sí, 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 o sea, porque calificamos juntos, entonces como que todo era juntos, eh, y entonces es como, ima- como imaginarte lo que pudo haber sido, no, claro. tremendo, o sea, pero también se me hace padre esa historia, o sea, que no siempre el maratón es algo pues, o sea, qué, qué cañón que Boston, que es lo más magnífico para mí, fue algo tremendo, durísimo, y ahora quiero hacer algo y algo como, o sea, quiero volver a Boston y vivirlo desde otra perspectiva. Y también pensar que algo emocional te puede afectar tanto. O sea, de verdad que yo, para mí correr con el corazón así es lo más difícil que he hecho. O sea, más que no entrenar, más que las subidas de Nueva York. O sea, la, emo- la, cos- la cuestión emocional, no, 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 qué cosa, qué cosa tan dura.
0: O sea, el evento fue muy
1: difícil. El evento fue muy difícil, pero más difícil todo lo que estaba pasando en mi sí, cabeza. Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. sí, sí, sí. Y me paré con todos los paramédicos, o sea, cotorreaba con los paramédicos, de que, o sea, todo, toma.
0: Todo sí, 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 les dije, pero... es, es del corazón, no tengo nada. Así
1: ajá, no... Ajá, ¿no? Yo de que abrácenme.
0: Sí, 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 Necesito solo un abrazo. ¿Qué te falta yo? ¿No hay un, un aquí adentro?
1: No, eh, justo, a ver, llegué muy lesionada a Boston ¿Qué? porque todo lo emocional a mí me pega en lesiones, siempre lesiones de hecho este es mi primer ciclo sin lesiones, este, pero justo le- llegué muy muy lesionada y-, y sí me dolían las piernas, el corazón eh, pero también como que cruzar la meta y decir, no manches que lo logré con el corazón así la cabeza hecha bolas 10 eh, inyecciones de diprospan y no sé qué tanto para poder sobrevivir o sea, ahí es cuando más heroína me he sentido, ¿saben? Porque fue como... ¿qué, entonces, ¿qué no puedes hacer? Si corriste un maratón con el corazón de hecho, bolas, la cabeza, o sea, fue como... No, ya, después de esto ya no hay nada. Sí,
0: oye, y esta espinita de Boston te la, te la vas a sacar 24 o 20, 25.
1: 25, sí. Okay. Este, porque quería calificar con un tiempo chido, o sea, como... Eh, como como la Ajá, y pues ya. Con el de Nueva York ya, ya puedo. Sí, ese, ese es el bueno. Sí. Oye,
0: y en este Inter, o sea, cuando clasificas en Berlín, ya estaba la parte de la, de la vida influencer. ¿Cómo empezó ese show?
1: Ya, ya estaba la parte de la vida influencer. Empezó un diciembre hace mucho que yo, o sea, justo tenía este novio. Okay. Eh, y yo subía muchas cosas por mi cuenta. Y no me acuerdo cómo surgió la idea, pero fue como... Pues haga, él también corría, como, ah, pues hagamos, o sea hay que, no sé, compartirlo con la gente, hay mucha gente que le interesa. Y lo empezamos a hacer en conjunto, y la verdad, súper padre, o sea, como que empezó una comunidad muy linda. A mí se me hace que el mundo de la corrida es muy noble, hasta cierto, obvio, hay mundos, ¿verdad? Hasta sí, bueno, o sea, cierto claro. punto se me hace muy noble, muy, eh, muy humilde también, hasta cierto punto, ustedes me entienden. Sí, <ríe> Entonces, sí. se me hizo muy chido y ya lo empezamos a hacer juntos este, al final X no funcionó la relación y yo s- decidí continuar haciéndolo por mi cuenta porque me fascina pues tener algo con, con que conectar con gente incluso que nunca voy a ver en mi vida, o sea, como que de la nada saber también que puedo ayudarle a alguien a que también viva la mejor experiencia de su vida porque estoy segura que el completar un maratón es de las top experiencias que puedes vivir en tu vida, entonces como que eso es lo que me tiene aquí, y, y, es, y es, super, es demandante, ¿eh? o sea, ay, la gente se va a reír cuando escuche esto, pero les juro que sí es demandante el, el atenderlo y el tratar de contestar las preguntas, porque son preguntas a veces técnicas que yo digo, híjole, no sé si te debería de contestar, este, pero pues justo esto empezó hace mucho, eh, con mi ex Y, y lo hicimos súper padre Y ya, acabamos Y yo dije, la neta yo lo quiero seguir haciendo Porque de corazón me nace Creer que la gente vive esta experiencia tan chida Sean, no, O esto sea, es en,
0: esto fue en TikTok
1: Esto fue en Instagram Empezó ah, en Instagram okay. ajá okay. Y de TikTok <risa> Estuvo súper random Porque yo grabé todo el maratón de Toronto El año pasado Como iba a hacerlo, como muy tranquila eh, Decidí grabarlo todo y lo subí, así, casi sin editar, y, se, y explotó. Así fue un boom, 8 millones de vistas, y, y ya. Y ahí es como explotó la vida de influencer por esa red social.
0: O sea, pero entonces, o sea, como que, lo que el punto de inflexión fue este último video, o sea, este del, del maratón que dices.
1: Sí, el de Toronto fue de que, que, que locura, como que la gente creo que conectó mucho con, con lo difícil que es, todo lo que implica, porque creo que nadie había visto bueno de esos que lo vieron eh, todo lo que pasa en un maratón o sea hay gente que que ya no puede lo que te tienes que tomar comer el antes el después la ida al baño la la ropa que te quitas lo que te pones o sea la gente piensa que es correr y ya y siento que cuando lo ves todo desglosadito kilómetro por kilómetro es de que wow de verdad sí ahora entiendo por qué les encanta y ya, creo que conectó y pues está padre.
0: Oye, ya, ¿y antes de ese video, o sea, todavía no había, o sea, lo de trabajar con las marcas y eso? O sea, ¿fue, fue después de eso?
1: No, la verdad. Ya. ya como que bien. no, no fue... Ajá. Se me hace bien, bien padre que muchas de las marcas con las que trabajo, eh, de, de, y de las más grandes de las que trabajo, eh, ¿puedo decir marcas o no? Sí, 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 sí obviamente. Ah, bueno, t- por ejemplo, Mikelov, Nike... Eh, Garmin y muchas marcas como muy grandes me buscaron desde que no tenía seguidores casi, o sea, como que, y me lo han recalcado varias veces que no es por los seguidores casi, o sea, o pues no, pues como que es más eh, el propósito de, de, lo, de tu cuenta y de lo que intentes transmitir, y yo cuando me decían eso es como... Hasta yo era de que si no me el impostor de que, claro. que, estoy, que estoy transmitiendo, o sea, explíquenme ustedes por qué, yo no sé. Yo nada más pongo mi vida, ¿sabes? O sea, y era de que, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? No sé, pero se me hace bien padre eso, como que, pues no sé, les, les gustó, no sé, hasta el día de hoy, no sé, pero por eso.
0: Oye, y justo, ¿no? Hablando de esas marcas, particularmente de, de Nike, que pues mil personas quieren trabajar, estar con Nike, ¿no? ¿Qué se siente? O sea, ¿qué se siente ser una una parte, o sea, ser parte de la familia de Nike?
1: Ay, no, es mi sueño, de verdad. Sigue siendo mi sueño, ya lo estoy viviendo. No, es que, a ver, yo lo puse en mi mood board, así hace mucho tiempo. Siempre hago mood boards. Eh, No, vision board. ¿Cuál mood Ah, board?
0: Vision board, sí, vision board.
1: Vision board, ajá. Este de que yo quería en algún momento hacer algo con Nike, ya sea trabajar en Nike, adentro de en marketing, de hecho cuando me gradué de Mercadotecnia, mi proyecto final, 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 fue con Nike y mi equipo ganó y fue una locura y no, llevaron a mi equipo a las oficinas de Ciudad de México yo no pude ir, pero dije es que es, esto fue, ¿no? Esto era mi sueño, ya, ya pasó pero jamás me imaginé que unos años después yo iba a salir en la campaña, y cuando me dijeron, yo justo también pensaba que era una campaña, pues, local, y para mí lo que fuera era bueno, ¿no? O sea, sí, sí. creo que eso es, eso es algo muy importante que creo que todos se deben de quedar, como que creo que lo que venga siempre lo recibo como buenísimo, o sea, porque antes de eso no tienes nada, entonces así sea una campaña local o una campaña literal de, que, de tu colonia, pues no la tenías, ahora la tienes, entonces celébralo de todas formas. Y cuando me dijeron que era algo global, empecé a ver el contrato, y yo de que, no, ¿qué es esto? <risa> no, le tuve que decir, o sea, no, 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 esto ya salió de control, no lo puedo creer, y lo sé ya sin creer, mis papás no me creían, mi papá de que, hasta que no lo vea. Entonces, <risa> ya, yo ya estaba en México grabando la campaña, y mi papá de que hasta que no lo vea, y yo, pero es que aquí estoy, o sea, es real, y mi papá es que no te creo, este, y ya, nos, pues, ¿qué se siente?, es, no sé, es como, como si de chiquita querías ser Messi, y luego eres Messi, y, o sea, así siento yo, de verdad, no sé, siento, como que ya después, ya sé que después esto hay más cosas, y espero, pero, Toda la vida quise hacer una campaña con Nike porque es mi marca favorita y ahorita ver mi cara en, en todo el mundo es como, ay Dios, no sé.
0: Oye, justamente ahorita mencionaste algo que me parece muy interesante, la parte del síndrome del impostor, ¿no? Sí. Que me imagino que ese, así como crece la felicidad de este tipo de cosas, pues creo que también es un síntoma que puede crecer, ¿no? Es decir, de... y ahora estoy allí en todas partes, neta, o sea, esta parte como de neta sí soy tan buena. ¿No? Sí. Creo que es como algo que siempre nos preguntamos cuando empezamos a crecer, de repente tienes como esa desconfianza personal. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido para ti eso?
1: Sí, ¿Y ¿sabes por qué? O sea, el, el síndrome del impostor siempre, siempre llega, eh, pero algo que me dijo alguien en algún momento, hijo, lo tengo mala memoria, pero fue como... A ver, las marcas invierten mucho dinero en esas campañas. O sea, no es como que dijeron, un, dos, tres, ella. O sea, Bien. lo eligieron pensando mil veces, analizaron todo. Entonces, si ya te eligieron, eres tú y, y disfrútalo. Y así con ese ejemplo de la marca, es con todo, ¿no? O sea, si te dieron el trabajo, ya pasaron por todos los perfiles, ya hicieron un fil- fil- filtro muy grande y eres tú y algo vieron en ti. Entonces, ya nada más queda que tú también confíes en, confíes en ti. Y es bien, bien fácil decirlo, obviamente, pero hacerlo, pues es, es un poco más difícil. Pero eso es lo que me recuerdo a mí cuando como que me entré el síndrome de que ellos confiaron en mí. ¿Por qué yo no estoy confiando en mí? O sea, claro. así de fácil. Es un tema de confianza. Y otra cosa que va como agregada a eso es también la responsabilidad que trae estas cosas. Porque obviamente, pues, mi cara está en todos los Nikes del mundo, entonces crece un poco mi exposure, mi exposición en el mundo y mis redes sociales tienen más atención, mi vida tiene más atención, entonces sí llegó un momento en el que dije mmm, tal vez ya deba de controlar como un poco lo que estoy subiendo pero, a mis redes, pero también dije, pero así les gustó, sí, entonces ¿qué hago? Ya saben, entonces <risa> al final fue como un pues sigue sí, haciendo lo que estabas haciendo, o sea, ¿por qué le voy a mover? ¿Por qué voy a empezar un nuevo carácter de porque ahora resulta que soy la cara de Nike, ¿sabes? No, entonces, pues decidí seguir haciendo las cosas que hago eh, y ya, como que sí, sí pensar que tienes esta responsabilidad eh, de un, un poco más, o sea, porque ya tienes, ya no son 2.000 personas a las que vas a impactar, ya son 16.000, 70.000, entonces... Sí, como que siempre traigo ese chip en la cabeza, pero también intentar, pues, ser yo dentro de lo que cabe.
0: Oye, y dentro de este ser tú y este crecimiento y todo esto, el hate, ¿cómo te ha ido?
1: Ay, en TikTok es durísimo. Como sí, que TikTok, sí. no sé por qué eh, la gente se desahoga. Viol- y, violenta. O sea, sí, es peor que Twitter, creo. O sea, sí. también tengo Twitter, ¿eh? <risa> Hay es otra versión de Mariel que no quieren conocer. Sé. Pero sí, en TikTok me ha, me, como que ha habido mucho hate de cosas que ni al caso, de que, no sé, me grabo regresando de correr y me ponen comentarios como, ¿por qué estás tan despeinada? Y yo, que ¿Sí? voy regresando de correr, pero yo que soy tan emocional, lo leo y eso que... Uh. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí te mueve, sí te mueve las fibras el hate de TikTok.
1: Y la verdad, al principio sí, y luego ya empecé a ver que pues con todo mundo, o sea, de verdad, es parejo, y entre más creces, va a haber más hate, entonces, mm-hmm. pues, es como poner esta barrera de lo bueno y de lo malo, también porque, o sea, como que decir, ni lo bueno es muy bueno, ni lo malo es muy malo, porque también lo bueno es de que, te amo, cásate conmigo, y pues no, ¿verdad? Sí. <risa> sí. este Pero gracias a, al cielo no me ha tocado cosas tan feas, porque no, 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 te metes a redes sociales y hay cosas durísimas que no entiendo por qué la gente se anima a, a poner. Y pues ya, no sé, eso como que digo, siempre va a existir el hate y qué triste, pero supongo que a ustedes también les ha tocado ah, muchísimo.
0: ¿no? A mí a mí en TikTok es también cañón, pero sabes que al final también, si tú sacas la proporción, así, saber ver, tuve este video y tuvo, no sé, mil vistas, ¿no? Y eso tuvo 10.000 likes y, no sé, 80 comentarios. Si tú sacas la proporción, a lo mejor de todo eso hay ocho comentarios de hate, ¿sabes? Sí. Y todo lo demás es una proporción positiva, los sí. likes y los buenos comentarios, pero como que naturalmente tendemos a enfocarnos en, en sí, todo sí. lo malo, ¿sabes? Pero si tú sacas una matemática sencilla, siempre en todos tus videos bueno. va a ser mucho más lo bueno.
1: Sí. Tienes toda Ajá. la razón, sí. Pero como que nos, nos vamos a lo malo. O sea, lo bueno, sube la balanza, pero llega lo malo y la bota.
0: A un comentario y es como, híjole, pero los otros cien mil likes que tuve, ese comentario es lo vale. más importante. Ajá. Ajá. Oye, ¿y tú cómo haces? O sea, ¿cómo lidias con eso? Es decir, ¿los borras, les contestas, los ignoras?
1: La verdad sí intento contestar muy como como enfrentando un poco, no agresivo, pero, por ejemplo, si me ponen de que ¿por qué no estás peinada? Es de que, hola, Juan, carita sí, exacto, de exacto, amor.
0: Exacto, exacto, eh, sarcástico, ¿no?
1: Sí, pero la, no estoy siendo sarcástico, o sea, de verdad estoy siendo objetiva, de que, hola, respondiendo a tu pregunta, estoy despeinada porque corrí 10 kilómetros, o sea, es normal, ¿sabes? Porque no me sale los sar- sarcásticos, o sea, como que intento darle la vuelta de una manera en que, medio se sientan mal de, de sí, tirar que ya no de te pueden t- decir nada t- justo, ajá, de que literal hasta les pongo de que abrazos, de que de que amor, neta o sea, de que ¿por qué me tiras hate si yo te estoy dando cosas chidas? entonces, a veces siento que hasta ellos dicen, o sea, me pongo en el lugar de las personas y siento que han de leer eso y es como, ahí está de que ¿Cómo? qué flojera, me puso amor como que ya
0: no no peleó, sí, no, peleó. Ajá, ¿sí? no
1: peleó, qué flojera sí. <ríe>
0: La verdad, a veces yo, yo a veces sí peleo. No, sí, juegas, yo sí juegas, sí juego. Yo a veces sí juego. Tú sí, tú sí eres
1: ya, yo, me, sí,
0: tú sí, eres sí o mejor. sea, porque ahí ves como que, es que también a veces lo que pienso es, a ver, esta gente que tira hate, si no alguien de repente los pone en su lugar, o sea, como que a mí si alguien me comenta algo que es una completa estupidez y es puro hate, sí lo confronto como para que se, se vuelva a pensar dos veces cuando quiere intentar humillar a otra persona en redes sociales.
1: Eso está bien. Sí, o sea, como, como que también sino que ciertas personas,
0: humilde. exacto, como que si siempre les das como por su lado, pues lo siguen haciendo. Hasta sí. que no llegue alguien como que les ponga un freno y los exhiba, así como ellos quieren exhibir, pues como que siento que ya se la piensan, ¿sabes? De decir, sí, sí.
1: Fíjole,
0: ya, no, ya mejor ya no comento nada. Yo ignoro y borro. entonces sí borras, Yo ¿verdad? ignoro y borro. Ignoro ah, también borro.
1: he borrado unos, ¿eh? Que es como innecesario. Adiós.
0: Sí, sí. sí es que eso es, que es algo muy cool también, que como, como que tienes el poder de que alguien que te esté tirando hate, Ajá. tú estás a, a un, así a un clic de borrado, click. Ya, Nada más, así Ajá, como que es insignificante. Sí, entonces aquí tienen ya tres formas diferentes de lidiar con sí. el hate, ¿no? Sí. El devolver amor, ah, <risa> el confrontar y el aplastar, como... no? Delete. Una sí, sí, delete, exacto. Hay para todos los gustos. Sí, creo que ese, ese equilibrio es bueno, pero sí, la gente a veces, justo hace ratito leía uno, o sea, subí un video de que corriendo, o sea, como que a veces subes videos que dices, ¿de esto qué, qué me podrán decir? Sí, ¿sabes? Sí. Un video así de cinco segundos corriendo, ¿no? Y un cuate pone algo así como, digo, nada grave, pero como es esta gente que siempre quiere maquilar algo negativo. Pone algo así como, ah, sí, pero después vienen las lesiones, ¿sabes? Así como que, a fuerza, o sea, como que, güey, ya no saben ni qué decir, nomás quieres aportar algo negativo al mundo en general.
1: Ay, no, sí, es, ¿cuál es, es la entender? necesidad? De verdad, ¿cuál es? No sé.
0: Sí, como le dice que yo siempre cuento de mi trauma, que hace muchísimo tiempo cuando empecé a correr, que subí una foto en Instagram, y un cuate que no conozco me comenta, pinches tenis culeros. <risa> Sí, eso es lo más común. Sí, no, sí, no, no. Ahí me a borrar. Borrar, ya. No, a no, mí, mí, a mí no, no. Qué, qué pedo. O sea, era como de las primeras que yo me atrevía a ya subir algo de, de corriendo. Mi foto, según yo, bien aerodinámico y pinches tenis culeros que me acaba de comprar. Sí, pero,
1: sí. A ver, pero es que nosotros creo que medio ya de, de, desarrollamos un sistema medio de defensas. Pero pónganse a pensar en alguien que neta es su primer video. Claro. Sube, se animó por fin porque no sí. es fácil como que quitarte esta, esta o sea, exponerte apenas, al mundo sí. por final, ajá, te estás exponiendo, y que te pongan eso, o sea, de verdad,
0: sí.
1: maldita gente, o sea.
0: Sí. O sea sí, te puedes la... animar mucho.
1: Sí, 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 te puedes animar, pero.
0: Sí, o sea, puedes decir, Ay. nunca, nunca más en mi vida vuelvo a subir. Ajá. No, yo me sentí bien feo, porque fue, eso, fue, eso, fue, eso fue antes de Hermanos de Fuerte, no, todo no, me valió, no, si te... no. sí, sí. Porque aparte, o sea, o sea, no, 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 ni siquiera sé cómo me encontró, o sea, no sé ni siquiera quién era, o sea, no, no me seguía nada, solo se metió ahí a, a lastimar mi corazón. Sí, es, 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 es algo súper común, yo tengo ahí como dos, que ya está ubico perfectamente, que en cada video me comentan algo, ¿sabes? Que ya, o sea, te juro que ya hubo una vez que ya le, que le comenté así de que, güey, ya hasta te quiero mucho. O sea, porque siempre me comentas... Siempre Gracias me dices, por darme
1: engagement.
0: Ah, sí, o sea, ya, ya eres mi brother tú, porque cada vez me comentas algo, ¿sabes? yo más bueno, crítico. ¿no? Sí, sí, exacto. Es como Ay, decir, igual. el hater es un fan sin terapia. Obvio. Así,
1: ah, Tal cual, tal cual. No, total.
0: Este, pero bueno, entonces, a ver, ya hicimos todos estos maratones, la parte de trabajar. Dentro de tu perspectiva de vida y tu visión, Creo que esa es la respuesta, pero ¿tienes pensado en algún momento tornar toda tu parte profesional a este mundo y dejar esta parte en la que estás haciendo, o la neta, nunca?
1: Um, mira, ahorita te diría que no, porque me gusta mucho mantenerlo como amateur, o sea, y mantenerlo como un hobby y, y que sea mi... O sea, ahorita es como mi escape, mi regenere de ideas, y creo que y, y me encanta mi trabajo. O sea, también me encanta como... Es, es que me dan cosas muy diferentes. Sí. Entonces, no sé... Seguro lo puedo encontrar en la corrida, todo lo que encuentro en mi trabajo, ¿no? Pero no sé si, si ahorita lo encontraría. Entonces, me gusta mucho tener los dos. Y todavía no, no me siento como lista, también económicamente, como para decirme voy a dedicar esto. Vale. este Y si no me gustara tanto mi trabajo, pues tal vez sí estaría como muy enfocada en, no, pues tengo que, o sea, voy a sacar algo de la corrida, pero siento que los dos me dan mucho, para, o sea, me dan cosas diferentes, entonces todavía no. ¿Largo, larguísimo plazo? Probablemente sí, porque todo apunta a que voy hacia allá, o sea, en, y, y cada vez es menos el tiempo que le puedo... No, a ver, no, sí le dedico mi full time mi full time sí, yo, sí,
0: ¿no? sí, sí. sí, tu jefe, tu jefe escuchando <risa> esto.
1: Y yo, disclosure, hace, mano, a mí? Maril, por
0: favor, por favor, pasa Recursos Humanos. <risa>
1: sí, sí, sí. Pero... Y yo, a mi manager que me está escuchando, no. es más bien, cada vez es como más el tiempo que tengo que recortar de mi, de mi sueño, literal, y de mi día a día, este, para dedicarle a corrida redes sociales, todo bla, 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 entonces, pues, creo que eventualmente sí va para allá, y, pero ahorita no. <risa>
0: Todavía no Y sí, justo yo creo que hay un tema bien interesante, a ver ¿qué, qué piensas de eso, porque ya a veces he pensado en esa misma transición, ¿sabes? Como decir, en algún momento pues volcarte de lleno en la parte del deporte, pero sí. creo que una de las partes pa- muy padres que tiene este mundo del running y el endurance y todo eso, es que como que es un ecosistema, por lo menos a lo mejor para ti y para nosotros, como de pura felicidad. Como que mm. tú tienes tu chamba y de eso vives y ahí está como toda la parte profesional y el estrés de la chamba y todo esto. Y como sí. que esta otra parte es como un escape de, de, de alegría y de júbilo y de felicidad. Y siento que si, si tornamos todo hacia ese lado, pues también ya le agregas una presión de que esto te tiene que dar de comer, ¿sabes? O sea, ya el running y eso que todo es divertido, o sea, sí, pero ya se convierte también como a lo mejor en tu estrés principal porque de eso vives. Entonces siento sí. que tiene como, como pros y contras, ¿no?
1: Sí, eso es a lo que no me quisiera enfrentar todavía, ¿sabes? O sea, j- tal cual, como que le das todo a la corrida, entonces, pues, no sé, como que no estoy lista para, para darle todo. Y es mi, es mi, es mi disfrute, por, o sea, entonces no sé, como que no. Y también saco diferentes, o sea, en el trabajo tengo diferentes personas que la corrida, es un círculo diferente, entonces ahorita no estoy lista.
0: Oye yo ahora quiero que, que bueno para ir cerrando, que nos cuentes esa anécdota del de tema de correr un maratón con tu papá, no, o sea yo ah bueno a mí lo que, lo que me, me gusta mucho en los maratones o los maratones que yo he, yo he ido es hacerlo con alguien, como que a mí lo que me llama mucho 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 de un maratón es, es acompañar a alguien, no lo he hecho con mi hermano, lo he hecho con mi esposa, me encantaría hacerlo con mi mamá en algún momento, entonces me encantaría que, que me contaras cómo fue para ti correr con tu papá un maratón.
1: Bueno, le, para empezar quiero decirles que mi papá es muy bueno, o sea, tiene un 2.41, es, oh. es crack, de verdad, eh, y hasta el día de hoy te puede sacar un 3, tiene 67 años, te puede sacar 3 horas sin problema, este, entonces, <ríe> en ese entonces yo creo que traía 3.48 en maratón, y me estresaba un poco correrlo con él, o sea, de antemano, porque yo ya sabía que él, Que él, para él, ese tiempo es una fiesta, ¿no? O sea, literal iba a pachangueársela conmigo. Y eso fue, o sea, arrancamos y él iba. eh, O sea, sí sí me dijo, me voy a ir contigo porque, pues qué padre correr juntos. Y yo le dije, sí, pa, pero yo, o sea, tú vas mucho más rápido, que please no te me acerques tanto porque me va a estresar (risa) saber que tú tienes muchísimo más velocidad. Entonces, literalmente, él, él, o sea, arrancamos juntos y luego veía que se iba y luego regresaba, <ríe> y se iba para atrás, y luego iba a otro lado, o sea, se lo vivía dando vueltas, o sea, él, él estaba gozando más que nadie en el maratón, me acuerdo perfecto que re- de la nada lo vio regresar, o sea, la gente va para allá en friega, y ahí viene mi papá, y yo, ¿qué, qué haces? Es que no puedo abrir el gel, y yo, no, 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 es que nadie hace esto, o sea, ¿quién se regresa en un maratón? Así, pero muy padre como como verlo a él gozar en, o sea tan, tan diferente, como que él de verdad iba así de que cotorreando con la gente, de la nada me decía, Ay, ¿cómo vas? Te acercó agua, o sea, era como mi, mi entrenador personal, mi porrista personal ahí al lado. Y al final, eh, también no soy tan fan a veces de correr con gente porque me chiqueo demasiado, ¿no? Automáticamente me sale el, ¡ah, ya no puedo! Y para que la otra persona te diga, sí puedes, sí puedes, no sé qué, y así, ¿no? Así soy, la verdad, es, es algo como que no me juega tan bien. Entonces, los últimos dos kilómetros me acuerdo que, que justo le dije, que es que ya no puedo. Así empecé, súper dramática, y mi papá de que, no, a ver, así si un, una plática así, de que padre a hija, de casi, casi, ¿por qué el día de hoy estás aquí?, Eh, Me quité, me empecé, cuando ya me agobio en un maratón y ya no puedo, me empiezo a a encuerar, o sea, no encuerar, pero me me quito de que los audífonos, me quito el reloj, me quito el cinturón, estoy así que ya aventando todo, de que ya odio todo, Eh, entonces me empecé a quitar todo y mi papá iba cargando con mis cosas, mis audífonos, mi celular, mi cinturón, este, y así, yo casi casi ya iba así que llorando de que ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, y en la última recta, como que ya absorbí todo eso que me dijo, y le empezamos a meter, y me acuerdo que ya, o sea, ves el arco del triunfo, a lo lejos, y yo de que papá, ya vamos a llegar, y me dice, sí, pero pasa tú, y yo, no, yo quiero mi foto contigo, y ahí justo hay una foto que sale él atrás, y yo adelante y como que está bien chida esa foto, luego se las paso, como que él dijo, tú entra, es tu triunfo, ¿sabes? Súper lindo, y ya, y cruzamos la meta, y pues llore y llore que, que, o sea, como que estar ahí es algo impresionante, o sea, estás en las ciudades más chidas del mundo, con el ser que te trajo a la vida, ¿sabes? O sea, no sé, está muy cañón. No,
0: es que que está de otro mundo, porque si estamos hablando que el 1% de la población mundial va a correr un maratón, ¿cuántas de esos los van a correr con su papá o su mamá? Nadie. O sea, sea, la posibilidad de que eso pase, o sea, lo tuyo es algo... Uno así en millonísimos.
1: Sí, es muy, muy, muy padre. O sea, tenemos la misma medalla. No, o sea, wow es una... O sea, wow no, no puedo ni describirle lo que sentí. Muy, muy bonito. O sea, justo le decía a, a mi papá, ya no sé qué le dije, que he vivido experiencias muy padres en mi vida, pero esa es como la más padre, que y nada me lo va a quitar, creo, o sea... No sé, como que dar, darte cuenta que estás ahí y que tu papá puede correr eso también. de ¿Qué onda? nos está muy padre.
0: Oye, ¿y tu mamá también eres igual así de... O sea, de capaz para el tema de la corrida? O sea, igual sí. de competitiva que tu papá.
1: Sí, mi mamá también es muy, muy competitiva. De hecho, al día de hoy, ella es la más intensa. De que ya no tiene cartílago y así, pero no le <risa> importa. <risa> Continúa ella compitiendo. Eh, mi mamá no, no se picó tanto en los tiempos, pero sí le gusta mucho. O sea, también calificó a Boston y todo en su momento. Y eso creo que no que... se
0: picó mucho en los tiempos.
1: Ajá, ¿No? sí. Ajá, cierto. Pero sí, o sea, es, no, está padrísimo como estar en este ambiente porque... Ellos entienden perfecto todo. Cuando estaba viviendo con ellos, pues como que entienden perfecto todo. Los malos humores a las 4 de la mañana, porque pues, te tocan 30 kilómetros y quién quiere hacer 30 kilómetros en un día, ¿no? Este, bueno, yo sí quiero. La verdad, yo sí. me gusta mucho. Pero así, o sea, eso está padre. Como que ya lo entienden todo. Entonces, es, es mucho más fácil y llevadero y no sé, es muy bonito, es como tener dos coaches extras en tu casa. claro
0: No, Está cañón esa familia maratoniana, está cañona, deberíamos hacer un podcast con todos. sí sí
1: ¡Ay, ya sé! ¡Por favor, <ríe> sí! ¡Se emocionarían muchísimo! O sea, ¡Hay que hacerlo! Eso... Sí, hay que hacerlo. aparte sí, hacer sí. Sí, Es una bien. mesa redonda ya. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. Ahora que vayamos a Guadalajara, que está próximo en los planes. ¡Ay, este, wow, Ok. Oye, ya para ir terminando, la penúltima pregunta. Un par de consejos que le puedas dejar a corredores principiantes y un par de consejos que le puedas dejar a corredores ya un poquito más experimentados.
1: Ok, voy a empezar con los experimentados. Ok. Eh, que retomando la conversación que tuvimos, ¿no? Eh, que ¿no? Que no se les olvide justo porque empezaron y ese, esa emoción, como tratar de siempre traerla a, de, de regreso, como bring it back porque al final no nos dedicamos a eso, o sea, sí nos encanta y nos clavamos con los números, pero siempre tienes que regresar al, al, al sentimiento tal vez no al por qué iniciaste, porque el por qué iniciaste va cambiando y tu, tu motivo y tu intención madura y crece, pero la emo- esa emoción que sentiste como un niñito de, de cumplir tu su sueño, eso es lo que como que, que nunca se te olvide así estés tirándole al 2.30 que no se te olvide lo chido que se siente y y, que, y lo, lo grande que es, ¿no? Eso como para los más experimentados. Eh, y para los menos, ay, creo que es lo mismo. O sea, al final es... Ah, no, bueno, para los menos ahí les va lo más importante cuando van empe- empezando. Eh, que ahorita no, no se saturen de todo lo que está pasando, o sea, del mundo del running que puede ser súper abrumante, se dice abrumador.
0: <risa>
1: este, abrumador. Eh, porque cada vez es más grande el mundo en Ciudad de México, sobre todo, o sea, hay hay cruz, hay equipos, hay marcas, hay eh, shakeouts y todo esto que puede ser muy abrumador, muy estresante y que puede agobiarte mucho y decir, pues yo yo no, o sea, yo ni pertenece, o sea, puede ser como, no sé, a mí sí, te puede como desmotivar, agobiar y, y como que me gustaría que lograran poner un, una barrera entre todo lo que está pasando y tu, tu motivo personal y tu sentimiento personal. Porque si logras pasar esa barrera de todo lo que está pasando, ya, ya, ya lo lograste. Pero si no, no vas a continuar tu vida como corredor, ¿sabes? Como que es tan abrumador que puedes como que puede cortar tu vida como corredor y puede desmotivarte. Y se los digo porque a mí me pasó en el 2000, o sea, en, ¿cuándo fue el medio de la Ciudad de México? Acaba de ser, ¿no? Julio, en, en julio. Ajá, en verano a mí me pasó, y eso que yo llevo 14 años corriendo, como que fue tanto el, 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 el tema de, hay 10.000 shakeouts y todas las marcas y sí, los fotógrafos, sí, sí. que literalmente el sábado antes de la competencia yo le hablé a una amiga llorando de que qué es esto, ya no quiero hacer esto. O sea,
0: regrésame a Guadalajara.
1: Sí, te lo juro, yo de como niña chiquita de que no, no quiero no, esto, yo solo quiero correr, yo solo quiero ponerme en la línea de salida mañana y divertirme. Lloré con mi amiga Dani Davila, te amo. <ríe> este, apagué mi cel, dije, "No quiero saber nada más, porque se me está olvidando que yo quiero disfrutar mañana, se me está olvidando que que el, el shake out no es lo importante ni la marca, ¿saben? O sea, por más que traje con marcas, es tan abrumador que a veces se te olvida. Entonces, literal, apagué mi cel, me fui a comer unos sushis, que no sé por qué comí sushis un día antes. Me fui a comer a unos sushis con una amiga, me fui a comprar un pan y dije, ya no quiero saber nada. O sea, y eso, imagi- imagi- o sea, yo lo tengo un poco más trabajado porque llevo mucho tiempo. Pero si vas iniciando, creo que eso te puede traer para abajo sí. cañón y ese es el consejo, como pues tú en tu camino y tus comparaciones contigo y que el mundo externo te ayude, eh, pela lo que te ayude y lo que no, no lo toques, ¿sabes?
0: Sí, total. Y yo, esto que dices que te pasó con el medio maratón, a mí me pasó mucho con el maratón de la Ciudad de México, eh, ¿Sí? que, yo, que yo hice este año, ah. y que yo estaba descansando ya desde una semana previa y como concentrado en lo que tenía que hacer y así, y yo veía justamente todo, toda esta estas miles de cosas y, y a unos corredores los mandaban a un hotel a un masaje y luego a, a, a correr con, con un este con un kenyata y luego ingreso a otro restaurante y luego otra cena y luego otra comida y yo decía estamos ya a un día del maratón o sea, es momento de estar pues más concentrado en lo que va a ser y en correr y no tanta como 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 tanto folklore y tantas cosas sabes sí. también y sí creo que si eso lo ve un, una persona que va a correr por primera vez un maratón pues como que sí, sí dice qué, qué está pasando aquí pues de qué se trata sí. esto no
1: Sí, puede ser muy abrumador. Sí, te entiendo perfecto. O sea, ese llega un momento que dices que, pero esto yo no lo conozco, o sea, ¿qué está pasando?
0: Sí, como que y, y no es, y no es el, la, la meta final de la corrida. Tanto, no. tanto rollo previo, o sea, es el evento a lo que vas a correr, a cumplir un objetivo.
1: Ajá, justo. No, no olvidar no Te
0: puedes concentrar también, te puede hacer como no, no estar en el, en el punto en el que tienes que estar.
1: Sí, 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 sí. Te saca de tu, de tu del momento, pues, sí. Mm-hmm.
0: Sí, cañón. Pues buenísimo María, y te voy a decir la última pregunta que le hacemos a todos los invitados e invitadas del programa Si tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todos al despertar, o sea, mañana todos van a despertar esto que nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Que todo es posible literal, lo que quieran, lo pueden lograr y sí, eso Bien
0: Pues, mil gracias, Mariel, por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? Ya sabemos que eres famosísima, pero ¿dónde te pueden buscar?
1: Me pueden buscar en Twitter, en LinkedIn, literal, en TikTok, en Instagram, en Facebook, próximamente en YouTube. High five, high five. High five ya lo cerré hace mucho. No sé, me gusta estar en todos lados. Eh, Como que me creo generación Z o alfa, no sé, pero hay de que sale una nueva y yo estoy feliz ahí. Pero no, a ver, me encanta conectar con la gente y literal, hasta de que LinkedIn, Twitter, lo que sea.
0: Pero, ¿cómo estás? Ah,
1: perdón. (ríe) (ríe)
0: Qué bueno que estás en (ríe) todas partes, pero. (ríe)
1: (ríe) Mariel González, como en las que son de que LinkedIn y esas. Y en las demás, Mariel G. R. R.
0: Ok, Perfecto. Buenísimo, Mariel. Pues no sé, ¿algo más que quisieras
1: agregar? Ay, no sé, me la pasé muy padre. De verdad, es de las conversaciones más chidas que he tenido. Gracias.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti. También mucho. Muchas gracias a nosotros también a ti, ahorita que, que hablamos de esta parte de por qué las marcas te buscan y que te lo cuestionas, creo que es muy claro, o sea, creo que es una vibra bien especial, y creo que todo esto que, que has construido, pues definitivamente lo mereces, entonces, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros, este, vamos a estar por allá en Guadalajara en febrero, en el medio maratón, seguramente, pues, tú también lo vas a correr, ¿o no?
1: Sí, ya me vas a hacer llorar, ya viste.
0: Me... <risa> <risa> no, pero de verdad, te, te lo digo oh, de, la sí. manera, de la manera más honesta, y pues ya nos estaremos viendo por allá. Para, uh. para correr juntos, ¿va? Va, ah,
1: sí. Y para armar en el
0: podcast con las familias. Y ah, sí, pues
1: lista, ok.
0: ¿Va? Pues, Mariel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande hasta, hasta Guadalajara, que sigan los éxitos, como dice mi hermano, ¿no? Da mucho gusto cuando a la gente con buenas intenciones y genuina le va bien, y pues tú eres una de esas. Entonces, de verdad, toda la admiración, cariño, y aquí tienes tu casa siempre, para lo que quieras. Pues, no, hermanos no, de fuerza no, es tu no, casa, no. y si quieres venir a entrenar a altura, también en Toluca se pone divertida la situación.
1: Lo haré, no lo necesito. ¿Va? Muchas gracias. Te mandamos
0: un abrazo muy grande. A mí me encuentras como Miki Torres C. Y nos ves, buscas, escuchas como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Nos vemos a la siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Adiós. Este podcast es traído a ti gracias a Acorde Studios, un espacio creado para personas inconformes, creativas y emprendedoras. Visítanos en acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad.